0: zum Beispiel zu Marketing und Vertrieb. Mehr Infos unter www.ism.de.
1: Herr Schoppe Süd sauer Sauerpur, der Frankfurter Marketing Podcast. Spitz
0: die Lausche, wenn du wissen willst, was in Frankfurt in Marketing so geht. Frankfurt ist mehr als Bankfurt, da sind wir uns ganz sicher. Wir, das sind Alicia, Anne, Kiala, Rebecca, Mirko und Tim. Alle Mitglieder im Marketing-Club. Und wir reden mit Machern, Marketing- und Medienmenschen aus unserer schönen Stadt über das, was Frankfurt aus und besonders macht. Hallo und Gute zu einer neuen Folge von Hash süß pur Heute am Mikro für euch, Anne und die Alicia. Unser heutiger Gast ist Detlef Braun, Seit 2004 Geschäftsführer der Messe Frankfurt GmbH, einem der weltweit führenden Messe, Kongress- und Eventveranstalter mit eigenem Gelände. Davor war Detlef Braun, Chairman und CEO Central und Nordeuropa bei der Werbeagentur J. Walter Thompson. Und die Station vorher waren als Marketingmanager beim US-amerikanischen Tabakkonzern Philip Morris in München, New York und Tokio. Dann Vice President Marketing beim in Lanchester Group Worldwide in Paris und Deutschland. Und dann Geschäftsführer der Job GmbH. Also Marketingmann durch und durch. Lieber Detlef Braun, herzlich willkommen. Schön, dass du Zeit hattest zu kommen.
1: Ja, vielen Dank, dass er mich eingeladen hat. Und das alles mit 34 Jahren. Das müssen wir erstmal hinkriegen.
0: Ja, das äh, finde ich sehr, sehr äh, hoch einzuschätzen.
1: Okay. Vielen Dank, ähm, Spaß muss sein.
0: Einstiegsfrage äh, zu Beginn natürlich. Unser Podcast heißt ja nicht umsonst Herr Süßsauer pur. Ähm, wie bekommst du den Apfelwein ins Glas? Süßsauer oder pur?
1: Ja, ich kenne dieses wunderbare Getränk ja, da ich ganz in der Nähe von Frankfurt geboren bin, in Michelstadt, im schönen Odenwald. Dort trinken wir natürlich auch Apfelwein, also für mich die Idee oder der ideale Mix, Apfelwein, schön kalt, Mineralwasser mit Sprudel, in dem Fall ein köstliches Kaltgetränk, das ich liebe.
0: Bisschen als im Winter wahrscheinlich. Äh, im Sommer. <lacht> Im Sommer Winter. hauptsächlich, genau. Ja. Super, alles klar.
2: So, dann würden wir auch direkt einsteigen. Die Messe Frankfurt ist einer der weltweit größten Messe-, Kongress- und Eventveranstalter mit eigenem Gelände. Rund 2500 Mitarbeitende an 29 Standorten arbeiten rund um den Globus für die Messe Frankfurt. Das birgt eine extreme große Verantwortung. Wie hast du in den, die letzten zwei Jahre erlebt? Was waren die größten Herausforderungen?
1: Ja, das Ganze, muss man schon sagen, war eine extreme Situation für die Messe Frankfurt. Wie ihr wisst, ist die Messe Frankfurt ja kein Start-up-Unternehmen. Wir ja, haben mittlerweile 87 Jahre auf dem Buckel. Das ist wirklich eines der nachhaltigsten Unternehmen. Und äh, wenn ich ein Gründungsmitglied heute mitbringen hätte können, aber die sind im wohlverdienten Urlaub in dem Fall, äh, hätten Sie wahrscheinlich auch genau das Gleiche gesagt. Eine ähnliche Situation wie durch die Covid, durch die Pandemie, hat eigentlich Messe Frankfurt in seiner langen Tradition noch nicht erlebt. Für uns muss man ganz offen sagen, äh, das Ganze hat begonnen im Jahr 2020 mit der Ambiente, also ungefähr vor drei Jahren zurück. Für uns ein totaler Gamechanger. Das Jahr 2019 war das erfolgreichste Jahr. Wir haben ähnlich begonnen die ersten sechs Wochen im Jahr 2020 Ambiente. Und an den letzten zwei, drei Tagen der Ambiente, der größten Konsumgütermesse, waren diese Ausläufer der Pandemie schon erstmal spürbar. Wir waren auf den Titelseiten von großen Wirtschaftsmagazinen, wo ich immer mit der Ambiente hin wollte, allerdings mit Bildern und Images, die uns nicht so gefallen haben. Ja. Menschen aus China, mit Masken etc., die ersten Anzeichen. Die Ambiente hat damals geendet mit minus 40.000 äh, Besuchern aus Asien, die aufgrund der Pandemie nicht kommen konnten. Und eine Woche später muss man sagen, wirklich absolute Vollbremsung für dieses Unternehmen. Der größte Gamechanger, wir haben normalerweise in unserem Portfolio 570 Veranstaltungen. Die Hälfte der Messen sind Eigenveranstaltungen, die andere Hälfte sind sogenannte Gastveranstaltungen. Die Hälfte davon findet in Frankfurt statt und die andere Hälfte im Rest der Welt. Die Messe Frankfurt ist eines der globalsten Player. Wir sind mittlerweile oder aktuell in 188 Ländern präsent. Es gibt kein vergleichbares Unternehmen, was so eine Distributionsbreite und Dichte wie die Messe Frankfurt in dem Fall hat. Unsere Aufgabenstellung und äh, bis zum Jahr 2019, das Jahr 2019 war äh, nach dieser langen Historie das beste Jahr gewesen. Ähm, wir hatten Rekordergebnisse, Rekordumsätze äh, erreicht. Ich habe das große Vergnügen, mittlerweile seit 18 Jahren für dieses Unternehmen arbeiten zu dürfen. Und in dieser Zeit gingen die Kurven eigentlich immer nach Norden. Kurven heißt Umsatz und Ergebnis. Ab März 2020 sah die Welt etwas anders aus. Wir haben laufende Kosten gehabt. Wir haben keine Revenues gehabt. Das Schicksal, das uns in Frankfurt getroffen hat, hat uns ebenfalls in dem Rest der Welt getroffen, zeitversetzt. Das heißt, die Hauptaufgabenstellung bestand darin, Veranstaltungen abzusagen, weil wir im wahrsten Sinne des Wortes Berufsverbot haben. Das heißt... Die äh, Hauptaufgabenstellung war natürlich auch für unsere Teams in Frankfurt und dem Rest der Welt die Kosten zu managen, signifikant in dem Fall. Wir haben ein klares Agreement getroffen mit unseren Gesellschaftern. Die Messe Frankfurt gehört zu 60 Prozent der Stadt Frankfurt. Der Aufsichtsratsvorsitzende ist der Oberbürgermeister jeweils, 40 Prozent der Anteile haben das Land Hessen. Wir haben ein klares Agreement äh, in Absprache mit unseren Gesellschaftern getroffen, dass wir die Strukturen dieses Unternehmen aufrechterhalten. Mhm. Kein Mensch wusste zum damaligen Zeitpunkt, mhm. wie lange diese Pandemie dauern wird. Mhm. Jeder hat gehofft, dass sie wesentlich schneller vom Radar wieder verschwindet. Da muss eine sagen, Messe Frankfurt und Messeunternehmen waren die Unternehmen oder Dienstleister, die als erstes Login waren und wirklich als letztes wieder rauskommen. Ja. Selbst Airlines oder Flughäfen in dem Fall kamen wesentlich schneller aus dieser Pandemie.
0: Glaubst du, dass das für euch von der Herausforderung her, also mal davon abgesehen, ersten, die im Login drin waren und als mit als letztes rausgegangen sind, dass durch die Tatsache, dass in so vielen Ländern vertreten wart und de facto dass ja eine globale Pandemie war, dass für euch dann die Herausforderungen noch besonders prekär waren, mit denen ihr dann umgehen musstet?
1: Absolut. Auf der einen Seite natürlich, um diese Strukturen aufrechtzuerhalten. Uns war es extrem wichtig, die Messe Frankfurt hat, wenn wir uns von unseren Mitbewerbern differenzieren, zwei oder sagen wir drei große USPs, was wir als unsere sogenannte Wettbewerbsvorteile. Erstens haben wir ein Markenportfolio von 100 Marken, die wir sehr nachhaltig führen. Von diesen 100 Veranstaltungsmarken sind 20 sogenannte internationale Leitmessen. Und diese Leitmessen haben einen klaren USP, dass sie den höchsten Internationalitätsgrad sowohl bei Ausstellern als auch Besucher haben. Das ist ein enormes Qualitätsmerkmal für kleine und mittelständische Unternehmen. Und im Jahr 2019, unserem Rekordjahr, um zwei weitere äh, Zahlen ins Spiel zu bekommen, hatten wir über 105.000 Aussteller weltweit und 5,1 Millionen Fachbesucher, die uns besucht haben in dem Fall, die aus 180 Nationen kommen. Von diesen über 100.000 Ausstellern sind über 95 Prozent kleine und mittelständische Unternehmen und was die auf Messen suchen, die Ordertätigkeit ist schon längst in den Hintergrund getreten, aber was sie suchen, sind neue Geschäftskontakte, insbesondere internationale Geschäftskontakte, weil diese Unternehmen, ob sie im Textilbereich sind, ob sie im Konsumgüterbereich sind, haben keinen weltweiten Vertrieb. Das heißt, sie sind angewiesen auf internationale Kontakte. Und die liefern wir durch unsere internationale Struktur, durch unsere Anwesenheit in 188 Ländern. Und deshalb war es uns ganz wichtig, dass wir diesen USP aufheben. Dieser USP, den wir 780 Jahre fast hatten in dem Fall, letztendlich wurde über Nacht durch Covid, durch Reiserestriktionen, zu einem der größten Wettbewerbsnachteile, die wir hatten. Aber wir haben durchgehalten und wir sind stolz darauf, dass wir durchgehalten haben. Weil wir sehen drei Jahre später, und ich glaube, wir werden da nachher drauf kommen, dass genau das die richtigen Maßnahmen waren. Und teilweise unsere Mitbewerber auch in Deutschland oder international konnten aufgrund von Kostengründen diese internationalen Strukturen nicht aufrechterhalten. Und jetzt, nachdem Covid nicht mehr das zentrale Thema ist, im Jahr 2023, aktuell Februar, sehen wir durch unsere Veranstaltungen, dass wir die Welt wieder zu Gast in Frankfurt haben auf unseren Plattform. Also von daher hat sich diese Strategie und das Beharren an unseren internationalen Strukturen absolut ausgezahlt. Mhm.
2: Was war denn damit anhergehend so das größte Learning, was man daraus rausziehen kann? Also gerade bist du ja schon so ein bisschen darauf eingegangen, dieses Durchhalten, Durchharren, hattest du gesagt. Aber vielleicht du so sozusagen die, die zwei, drei größten Learnings für die Messe Frankfurt in den vergangenen drei Jahren.
1: Die größten, mit die größten Learnings ähm, auf der einen Seite von der Haltungsfrage ist ähm, und ähm, ihr könnt euch vorstellen, es ist nicht besonders motivierend, eine Messe vorzubereiten, ist ähnlich wie sich auf einen Marathonlauf vorzubereiten. Dort arbeiten Teams zwölf Monate lang auf einen Zeitpunkt hin. Die Messe, die physische Messe dauert vier bis fünf Tage. Mittlerweile haben wir immer hybride und digitale Versionen erledigt. Und in diesen fünf Tagen passiert alles. Ist die Welt zu Gast etc. Dort sind diese Teams drauf trainiert, maximale Leistung und einen maximalen Outputs und maximale Ergebnisse für unsere Klientel, Aussteller und Besucher immer zu bringen. In einer Phase, wo wir extreme Unsicherheit und Volatilität hatten, wo wir selbst nicht genau wussten, wann es weitergeht, wenn sich Restriktionen auflösen werden, war das Ganze natürlich mit einer enormen Unsicherheit gepaart. Und eine der Hauptaufgaben in den letzten 26, 27 Monaten war es gewesen, permanent diese Veranstaltung wieder zu verschieben, abzusagen, zu verschieben. Und das ist eine enorme Kommunikationsbalance auch mit unseren Ausstellern, Besuchern, Verbänden, Medien etc. An einer Messe hängt ein enormes Universum an Stakeholdern dran, die man immer wieder bei Laune halten muss und sagen, wir verschieben die Messe vom ersten Quartal ins zweite Quartal, hoffend, dass im zweiten Quartal die Restriktionen wieder aufhören. Vier Wochen vorher wieder absagen etc. Das sind nicht immer sehr angenehme Gespräche und so weiter und Kein so fort. Das sind nicht immer vorstellen. sehr motivierende oder demotivierende. Und eines muss man sich vorstellen. Wir waren ja immer ready to go und das im Jahr bei 570 Veranstaltungen. Das heißt, es wurde wieder alles aufgezäumt. Mhm. Ich habe eine intensive Verbundenheit zum Sport, ich darf vielleicht eine Parallele. Es ist wie, und der Tennissport ist mir relativ oder sehr nah. Das ist eigentlich, wenn man immer wieder auf dem Platz, wenn man trainiert für das Turnier, man geht auf dem Platz, der Schiedsrichter sagt, ready to surf, so ungefähr, und zwei Minuten oder eine Minute vorher wird das Ganze wieder abgeblasen. Und das 570 Mal hintereinander. Sie können sich vorstellen, welche auch jetzt als Führungsaufgabe, welche motivatorischen, selbst die Motivation ist nicht besonders hoch ausgeprägt, so in dem Moment, man einen Tag leben muss, um diese Mannschaft immer wieder zu motivieren und ja. zu sagen, komm, aufstehen, wir gehen ran und wir greifen wieder an. Wir präparieren wieder all, all diese Dinge. Von daher gesehen ähm, war das von der Haltung eine mhm. große Motivationsaufgabe. Ich muss sagen, unsere Teams haben perfekt funktioniert. Messer Frankfurt als Organisation hat wie ein Clockwork funktioniert mhm. und ist diesen Weg extremst willig, motiviert mitgegangen in mhm. dem Fall. Ähm, obwohl er nicht ganz einfach war. Wie gesagt, das ist eines der großen Learnings. Ähm, ein weiteres Learning ist ähm, die Diskussion, auch in der Unsicherheit, die wir sehr intensiv geführt haben, auch da mit unseren Gesellschaftern, welchen Impact auf das physische Geschäft, die Messe Frankfurt, die DNA, sind persönliche Begegnungen. Mhm. Seit 1241 mittlerweile. Das ist unser Kerngeschäftsmodell. Mit diesem Geschäftsmodell realisieren wir auch Aktuell und in 2019 über 95 Prozent unseres Umsatzes und mindestens genauso viel unserer Profitabilität in dem Fall. Unsere digitalen Produkte sind Added Values. Digital ist hier, um zu bleiben. Covid war, glaube ich, ein großer Katalysator für Technologie und Digitalisierung. Wir haben bei all unseren Veranstaltungen hybride Versionen an den Start bekommen und an den Start gebracht, in unterschiedliche Ausprägungen, auch je nach der Affinität der Industrien, die wir bedienen, aber unser Kerngeschäft realisieren wir durch persönliche Begegnung. Aber auch hier wieder das Thema Unsicherheit, Volatilität, Fragestellung, kommt das persönliche Geschäft wieder so zurück. Mhm. Und ganz offen gesprochen, wir haben ja eine riesengroße Hütte in Frankfurt stehen. Ich darf es so Lobby <lacht> ja, da sagen, unsere Infrastruktur absolut, alles. Ja, ja. das drittgrößte Messegelände der Welt in ja. dem Fall. Wir haben in diese Infrastruktur, unser Masterplan ist jetzt abgeschlossen, gerade mit der Halle 5, die mhm. wir zu Ambiente 2023 in Betrieb genommen haben, haben wir einen... 1, so und so viele Milliarden, ich habe gerade versucht, die Nullen auszurechnen, kriege ich gar nicht so hin, mhm. in Mathematik, ähm, habe ich öfters mal gefehlt. Ähm, <lacht> von daher, stimmt nicht, aber von daher, wie gesagt, über eine Milliarde selbst finanziert aus dem Cashflow dieses Unternehmen, nicht subventioniert. Und diese Infrastruktur will natürlich bedient werden. Und wir bauen die Hallen nicht, damit wir sie putzen können und so weiter und so fort. Und während Covid war das Einzige der letzten 26 Monate, was sich bewegt hat, die Kehrmaschine, die man sehen konnte von unserem Office-Gebäude aus. Und von daher war natürlich für uns die Fragestellung, auch die Diskussion, und wir haben ein wunderschönes Messegelände direkt angebunden an die Stadt Frankfurt, auch in den Diskussionen, die man berechtigterweise führen kann, wenn das reale Geschäft nicht zurückkommt, gibt es alternative Verwendungsmöglichkeiten und all diese Dinge. Und das waren berechtigte Diskussionen, logischerweise auch mit unseren Gesellschaftern. Und wir haben gesagt, wir glauben daran, Menschen müssen sich nicht treffen, aber Menschen haben Hunger und Sehnsucht nach persönlichen Begegnungen. Und das ist auch eines der Learnings, die wir gelernt haben, gelernt haben, gelernt haben. Der Odenwälder ja, versucht, ja, Englisch ja, zu reden, geht so das gut. schief? Multiculti in Frankfurt. Geht das ganze so schief in dem, <lacht> dem Fall, die wir gelernt haben? Und wir ja. kommen ja wahrscheinlich dann noch auf die aktuelle Zeit, welche Erfahrungen wir gerade ja. gemacht haben. Gott sei Dank, wie gesagt, persönliche Begegnungen sind zurück und Menschen, wie gesagt, haben enorme Sehnsüchte und Hunger nach persönlichen Begegnungen. Und der wichtige Punkt ist ne, ein weiteres Learning. Deglobalisierung, hin oder her die Diskussion. Die Komplexität der Herausforderung ist ja nicht kleiner geworden in dem Fall. Vielleicht kommen wir auch auf dieses Thema noch zu sprechen. Ähm, unsere Kunden und Klienten verlangen von uns internationale Leitmessen. Und 99 Prozent dieser internationalen Leitmessen, Definition internationalen Leitmesse, ist die größte Industriemesse oder Konsumgüter- oder Textilmesse, die das gesamte Weltangebot widerspiegelt. Widerspiegelt sowohl auf der Angebots- als auch auf der Frageseite. Mhm. Und unsere Kunden, unsere Klientel verlangen ganz klar, dass wir eine internationale Leitmesse der jeweiligen Industrie lancieren und stattfinden lassen. Und das idealerweise am Standort Frankfurt. Und dafür auch die Strukturen, die wir aufrecht gehalten, ganz wichtig, um das realisieren zu können. Spannend. Und immer wieder aufstehen, kann ich nur ja. sagen. <lacht> es gibt ja einige deutsche Sportler, die es gesagt haben. Man kann hinfallen, letztendlich aufstehen, nicht die Krone, wir nehmen den Hut in dem Fall richten und weiter geht's letztendlich. Also immer weiter. Das war letztendlich auch der Optimismus, der uns getrieben hat. Und Gott sei Dank, seit Mai letzten Jahres haben wir begonnen wieder mit physischen Veranstaltungen am Standort Frankfurt und weltweit. Und man muss sagen, das Jahr 2023 hat sehr, sehr gut begonnen. Es hat ideal begonnen, gerade in der vorletzten Woche mit einer enorm erfolgreichen Veranstaltung. Genau. Ich Stichwort, 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 genau mein ich, genau. Stichwort, darauf ja. würde
2: ich jetzt gerne eingehen, du hast es gerade schon erwähnt, die neue Halle 5, erstmal Glückwunsch dazu auch von unserer Seite,
1: sie ja, wurde ja.
2: Anfang Februar eröffnet und äh, direkt jetzt auch mit den drei internationalen Konsumgütermessen, die ihr jetzt dort auch hattet, mhm. Ambiente, Christmas World und Decreative World, äh, mit großem Erfolg eingeweiht, ich denke, so darf man das dann doch Absolut. sagen, es war ja, genau. wirklich eine ja. sehr schöne Sache, ja. jetzt ähm, gibt es ja bereits einige Hallen, muss man sagen, wie wichtig war für euch als Messe die Halle 5, also einmal für die Messe Frankfurt und vielleicht auch für die Stadt Frankfurt, weil da gab es ja doch einige Diskussionen. Und was ist das Besondere daran? Kannst du uns da mal einen kurzen Einblick gewähren? Genau, wie gesagt,
1: ich meine, die Diskussion wie gesagt, erschließt sich ja an ja. dem, was ich vorhin schon gesagt habe. Äh, braucht man nach Covid wann immer. Wir, mhm. wir haben ja noch äh, in gewissen Regionen ist diese Pandemie ja noch verbreitet. Obwohl ja. ich ganz offen sagen muss, dass äh, die Komplexität der Herausforderung mittlerweile wesentlich größer geworden ist und Covid, ganz offen gesprochen, für uns überhaupt nicht mehr. Gott sei Dank, kann ich sagen, diese zentrale Rolle wie in der Vergangenheit spielt. Ähm, wir haben Dinge über Nacht erfahren müssen, äh, nach 70 Jahren leider, Krieg in Europa, äh, damit sehr stark induzierte weitere Herausforderungen, die unsere Plattformen betreffen, ob das Inflation, Energieabhängigkeit, Lieferkettenmangel, Deglobalisierung, Fachkräftemangel, All diese Themen strömen natürlich auch ja. letztendlich auf das, auf das Unternehmen Messe Frankfurt. Die Halle 5 und, ähm, war das letzte Piece oder das letzte Stück eines Masterplans, der vor 15 Jahren initiiert wurde. Nicht für mich, ich bin für das Operative oder das Geschäft mitverantwortlich, äh, von einem Kollegen äh, bei mir in der Geschäftsführung, der für Infrastruktur verantwortlich ist. Und der Vertrag für die Halle 5, für die Erneuerung, wurde 14 Tage vor der Ambiente 2020, über die ich vorhin äh, äh, berichtet habe, unterschrieben. Das heißt, in einer Phase, wo Covid überhaupt noch nicht absehbar äh, wäre. das gewesen, hätte man vielleicht anders reagiert. Thanks God, äh, dass die Halle 5 etabliert wurde. Die Halle 5 ist eine moderne Infrastruktur, eine moderne Architektur mit einer grünen Bedachung unter nachhaltigkeitsgesichtspunkten Modern, was heißt das? Die Halle 5 ähm, hat überhaupt keine Säulen. Und das ist eigentlich eine moderne Bauweise. Die Messe Frankfurt hat eine, für mich mit eine der, der schönsten Architekturen. Sie lebt vom Stilbruch durch unterschiedliche Dinge. Wir haben mit der Festhalle die Gut die wir betreiben für Veranstaltungen. Wir haben eines der modernsten und nachhaltigsten Konferenzen des Zentren Cap Europa. Wir haben eine sehr unterschiedliche Architektur. Wir haben das Office-Gebäude, das Torhaus, das aussieht wie ein Oster in Anführungszeichen, so wird es auch <lacht> teilweise genannt, also wirklich wunderschöne unterschiedliche Gebäude, Stilbruch etc., keine Uniformität. Totale Anbindung an die Stadt und zehn Minuten vom Flughafen. Ein Wahnsinns-USP, ein großer Vorteil, auf den wir sehr stolz sind. Hätten wir die Halle 5 nicht gehabt und sie ist pünktlich fertig geworden, und das in Zeiten, äh, wo ja Großbauobjekte nicht immer pünktlich, ich will jetzt auf äh, keine Städte oder sonstige Dinge hinweisen. Hier in Frankfurt haben das sehr, sehr gut gemanagt und wir konnten sie pünktlich einweihen, denn hätten wir sie nicht einweihen können, hätte, und ich komme jetzt auf die Veranstaltung, die ja. da stattgefunden hat, die Ambiente, die äh, Christmas World und die Paper World, mhm. dann hätte die größte Veranstaltung, und ich betone immer wieder diese 780 Jahren, ja. weil ich mag sie ganz einfach, ja. ähm, diese Historie, weil Zukunft funktioniert nicht ohne Historie und Wurzeln. Und eines hat die Messe Frankfurt definitiv, sie ist definitiv eines der nachhaltigsten und traditionellsten Unternehmen, die es in Deutschland gibt. Und das nicht nur im Messebereich. Wäre diese Halle nicht fertig geworden? hätte die Konsumgüterveranstaltung so nicht stattfinden können. Das heißt, die größte Messe flächenmäßig, die Hütte war komplett voll. Mhm. Es gibt keinen Zentimeter mehr. Wir haben Wartelisten, das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Das ist was Schönes. Im Stau stehen, was wir beide <lacht> vorhin erfahren mussten, um hierher zu kommen, damit ich euch ähm, ja. Gott sei Dank treffen konnte, was nicht ganz so einfach war, ja. durch die Sperrung der, der Autobahn, ist für uns Messemacher ein gutes Zeichen. Und das haben wir lange Zeit. Vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind überrannt worden. Wir haben sogar Besucherrekorde abgeschlossen. Wir haben über 4600 Aussteller gehabt. Die Welt war wieder zu Gast. Frankfurt war wieder der, oder der internationale Hub, mit Abstand der größte Hub weltweit für die internationale Konsumgüterindustrie. Und das war so eine fantastische Stimmung hier gewesen. Das war so wichtig für Messe Frankfurt. Das war so wichtig für die Aussteller dieser Industrien, für die Besucher, für die ganze Reputation. Und ich kann nur sagen, uns allen und ist ein dermaßen Stein vom Herzen gefallen. Und all das, was wir gehofft haben und mit Optimismus der letzten ich sage durchaus drei Jahre, weil für drei Jahre war die letzte werden. Und wir haben viele konzeptionelle Veränderungen auch gemacht. Das Thema One-Stop-Shopping, ist das richtig? Bekommen wir die richtigen Synergien zwischen den Einkäufern? Wir führen verschiedene Veranstaltungen zusammen und all diese Dinge. Ich kann nur sagen, das Feedback war so gut gewesen, dass wir jetzt im wahrsten Sinne des Wortes ein Luxusproblem haben, dass wir auf noch keiner Veranstaltung so viele Aussteller hatten, die sich vergrößern wollen. Es gab auch durchaus, und wir kennen das Phänomen der German Angst, natürlich einige große Marktführer, die erst nicht da. waren, waren, mit Ständen, aber die natürlich alle dort waren und die klar uns signalisiert haben, dass sie natürlich auf der nächsten Veranstaltung wieder dabei sein wollen. Und warum sage ich jetzt? Haben wir ein Luxusproblem, was wir schon lange nicht mehr hatten? Wir haben Wartelisten. Und wir haben eine vollkommen ausgebuchte Veranstaltung mit über 350.000 äh, Quadratmetern. In der Größendimension gab es noch keine Veranstaltung, weil wir eine neue Halle 5 hatten, weil wir eine komplett belegte Halle 12 hatten, weil wir eine Halle 10, die ganz anders konzeptioniert ist mit fünf Ebenen in dem Fall, was so baut man heute nicht mehr, weil sich Marken anders präsentieren wollen, die auch dort komplett ausgebucht waren. Wäre das nicht der Fall gewesen, hätte die größte Veranstaltungen der Messe Frankfurt so nicht stattfanden können. Und deshalb ist es wichtig. Und es war natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges Zeichen. Und hier nochmal auch Danke an unsere Gesellschaft, die uns unterstützt haben, die uns finanziert haben, die uns finanziell das erste Mal unter die Arme greifen müssen, was sie gerne getan haben. Und ich glaube, die Veranstaltungen zeigen, dass wir mit all den Entscheidungen, die wir gemeinsam mit den Gesellschaften getroffen, internationale internationaler Strukturen, Infrastruktur aufrechterhalten und noch viele andere Dinge weiter richtig gelegen haben und wir wieder letztendlich auf einem Level sind, wo wir sagen, die persönliche Begegnung, die DNA der Messe Frankfurt seit langer Zeit funktioniert, Gott sei Dank wieder. Sehr schön,
0: sehr, sehr, also, sehr gut. Ja. Man könnte im Endeffekt auch sagen, also ich glaube, mhm. dass vor allem jetzt die Veranstaltungen schon eine, auch eine Bestätigung dafür sind, dass Konzept Messe funktioniert weiterhin. Absolut, ja. Wenn auch sicherlich ihr viel auch darüber diskutiert habt, wie müssen sich die Konzepte weiterentwickeln. Absolut, ja. Und was, was wollt ihr, du hast schon erwähnt, äh, hybride Veranstaltungen gehören für euch dazu, auch wenn weiterhin das, das Persönliche persönliche Treffen das Entscheidende ist. Ähm, aber vielleicht könntest du ein bisschen auch noch Einblick geben, wie habt ihr dann im Prinzip jetzt trotz allem die Formate verändert? Waren vielleicht bei der Ambiente oder der, der Creative World jetzt vielleicht auch andere Formate mit drin, die angenommen worden sind oder die ausprobiert habt, weil die Halle 5 vielleicht auch neue Möglichkeiten ähm, geboten hat?
1: Also das würde ich nicht unbedingt auf die, die Halle 5, sondern generell. Messen sind generell organische Produkte. Wir passen permanent die Formate und die Inhalte an. Das heißt, für uns ist entscheidend, dass wir die Dynamics der, Mark der Märkte, ob das Textil ist, also Frankfurt ist weltweiter Marktführer im Textilbereich, ob das Themen wie Sustainability sind, ob das Themen wie Elektromobilität bei einer Automechaniker, ob das Thema Energieeffizienzen bei einer ISH, ob das Thema Design und Nachhaltigkeit, ob das Thema Sourcing. Wir haben, wichtig ist, dass eine Messe die den jeweiligen Content und die jeweiligen Dynamics der unterschiedlichen Märkte reflektiert. Wichtig ist, dass sie gepaart ist mit dem notwendigen internationalen Angebot. Das sind unsere internationalen Leitmessen. Und wie wir das Ganze dann verpacken, in welchen Formaten, hängt sehr, sehr stark und sehr unterschiedlich ab von den unterschiedlichen Industrien. Wir haben eine Ambiente zum jetzigen Zeitpunkt als reines B2B-Format. Dort gibt es Kongresse, dort gibt es Sonderschauen, da gibt es die Eröffnung, des German Design Awards, dort gibt es ähm, ähm, Matchmaking-Programme. Und, 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 und. Also extrem viel Content, sehr viele Preisverleihungen um das Thema Design. Das, ist, das Ambiente ist eine der größten <lacht> Lifestyle-Marken generell etc. Wichtig ist, diesen Content immer sehr relevant, authentisch, up-to-date zu halten und zu spielen. Und diesen Content auch in Begegnungsformate umzusetzen, sodass Menschen diesen Content persönlich erleben können. Das Ganze wird begleitet. Und das ist mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Ich habe vorhin gesagt, Digitalisierung ist here to stay, ist gekommen, um zu bleiben, wird ergänzt durch digitale Inhalte. Wir werden uns ähm, in Zukunft uns auch überlegen müssen, und sehr stärker. Äh, es gibt gewisse Formate, die sich anbieten. Ich gehe mal an eine Gastmesse zum Beispiel, die auch sehr stark den B2C-Bereich, das heißt die Stadt und so weiter, über den Messezaun hinausgeht. Wir hatten eine Messe, die Musikmesse. Man muss auch sagen, die Musikmesse, ganz offen gesprochen, ähm, ist eine Messe, die enorm viel, in der Vergangenheit in der Stadt aktiviert hat. Aber, wir müssen auch ganz offen sagen, diese Musikmesse konnten wir uns in der Vergangenheit leisten. Wir können sie uns aktuell nicht mehr leisten. Wir haben Kredite aufnehmen müssen. Wir waren ein Unternehmen, das ist das erste Mal überhaupt der letzten... 50, 60, 70 Jahre Verluste produziert hat. Wie soll es auch funktionieren, wenn oben nichts reinkommt und so weiter wie die Strukturen aufrechterhalten, dann purzelt eben die Bottomline und die sah nicht lustig aus. Aber wir sind dabei, wieder zurück in die Profitabilität zu kommen, Profitabilität heißt für uns Unabhängigkeit, sodass wir sämtliche Dinge, ob das Infrastrukturinvestitionen, ob das die Personalstruktur, ob das Akquisition selbst wieder aus unserem operativen Ergebnis, unserem Cashflow uns finanzieren zu können. Das heißt, ähm, wir variieren sehr stark. Die Formate werden auf die Industrien zugeschnitten. Auch die Überlegung hier, ich spreche aus dem Nähkästchen mit meinem äh, Konsumgüterteam, nicht gefallen, aber macht jetzt auch nichts. Wie gesagt. Äh, wir überlegen natürlich auch, es gibt Marken im Konsumgüterbereich, die sich wesentlich stärker endverbraucherorientiert werden. Und wir überlegen uns in Zukunft, wie geben wir denen, und das Messegelände habe ich vorhin gesagt, ist ausgebucht, wie geben wir denen, wir sind ja unter uns, also wir geben denen logischerweise und überlegen uns eine Plattform auch in der Stadt, wie man sich präsentieren kann. Ich habe die Musikmesse genommen, die Musikmesse mussten wir leider bereinigen, die war eine wunderschöne, ja auch kulturelles Produkt, aber in der aktuellen wirtschaftlichen Situationen konnten wir uns das Ganze nicht. Viele Diskussionen etc. Das ist wie im normalen Unternehmen auch. Portfoliobereinigung steht ganz einfach in wirtschaftlich schwierigen Zeiten auf der Agenda und das haben wir getan. Das bedauern wir sehr, aber es ist eine unternehmerische Entscheidung, die mussten wir ganz einfach in der aktuellen Situation treffen. Digitalisierung wird auch in Zukunft einen stärkeren Stellenwerk nehmen. Die Digitalisierung hat verschiedene Facetten. Erstens mal haben wir natürlich Digitalisierung bei administrativen Prozessen. Hier geht es um Effizienz und so weiter und so fort. Funktioniert wunderbar in administrativen Holdingfunktionen. Wir haben die Digitalisierung, die uns ermöglicht als Marketing- und Servicefunktion, in dem Fall 365 Tage zu unseren Kunden letztendlich über digitale Kanäle, wo eine Veranstaltung nur vier oder fünf Tage äh, im Jahr stattfinden wird. Und wir überlegen uns natürlich auch, und das sind wie entwickeln sich Formate weiter, die physische Begegnung bleibt der Nukleus, da gibt es überhaupt keine Frage. Von dem geht alles aus. Wir haben starke Marken und starke Communities. Und deshalb überlegen wir uns weiter, wie wir das nutzen können. Wir haben Formate bereits an den Start gebracht, digitale Trading-Plattformen, NextTrade, n media kooperation Wir haben im Konsumgüterbereich mit Consum Solution äh, Hilfe zur Selbsthilfe für den Handel, Beratungsleistung etc. Und wir werden uns überlegen, wie wir das Thema Digitalisierung, Content, digitaler Content auch in Zukunft inhaltlich, um die Expertise in gewissen Industrien auszuspielen, auch über 365 Tage anzubieten. Und das sind alles Überlegungen, wie wir unsere Formate aktuell relevant und up-to-date halten. Es ist ein permanent organi organischer Prozess, eine Messe am Leben zu halten. Weil es ist ein sehr fragiles äh, Objekt, so eine, eine Messe. Ähm, beim Ausbleiben von, und das hat jedes Messeunternehmen schon einmal erlebt, über ein, zwei Saisons von großen Marktführern etc., kann es passieren, dass eine Veranstaltung, selbst eine Großmesse, eine internationale Leitmesse sehr schnell vom Radar verschwindet.
2: Mhm. Ich finde das ganz spannend, was du gerade, also ganz spannende Einblicke, was du gerade gesagt hast zum Thema ähm, bei, dem, bei der Musikmesse oder der Musikmesse-Festival war es ja so, wo man wirklich mhm. in die Stadt reingegangen ist, man hat wirklich auch versucht, neue Kundschaft zu erschließen, jetzt nicht nur die Messebesucher, also b 2 B sind auch B2C, Es genau. war ein spannendes Konzept, dass man innerhalb von Frankfurt ähm, in verschiedenen Clubs etc. neue Leute abholen wollte, sage ich mal so, und somit mit der Stadt Frank oder mit der Messe Frankfurt in Verbindung bringen wollte. Das gibt es jetzt ja auch auf B2B-Ebene. Also bestes Beispiel ist jetzt, ich war letztes Jahr auch für Digital X in Köln. Das war, mhm, ich weiß nicht, ob jedem das Konzept bekannt ist, vielleicht ganz kurz. Es gab nicht die eine große Messehalle, sondern es gab es quasi, dass man an den unterschiedlichsten Locations überall in Köln konnten sich dann die Firmen sozusagen einnisten, mal ganz platt gesprochen, in irgendwelchen Cafés etc. und die ganze Stadt war quasi eine Messe. Also es war gigantisch. Mhm, es lag auch ganz viel einfach äh, flach an, diesen, an diesem Tag. Wäre sowas auch denkbar in Frankfurt, also wirklich jetzt ein B2B-Konzept in die Stadt Frankfurt so zu distribuieren oder ist das vielleicht sogar auch ein, ein Konzept, was man sich in fünf oder zehn Jahren vorstellen kann, heißt also weg von den großen Hallen und mehr dezentralisiert?
1: Ähm, wie gesagt, die erste Priorität ist natürlich, und das ist unser Auftrag auch in dem mhm. Fall, ähm, die Messe Frankfurt ist schon und äh, die Wirtschaftsförderung wird mir zustimmen, mit Abstand der größte Wirtschaftsförderer. Ich darf mal zwei, drei Zahlen in den, und, und unsere enge Symbiose äh, mit und die Verbundenheit mit der Stadt Frankfurt und auch mit dem Land Hessen ganz einfach in normalen Zeiten. Und normalen Zeiten heißt Pre-Covid-Zeiten. Gehen wir auf das Jahr 2019. Ich hoffe, dass wir, es gibt zwar Menschen, die sagen, es wird never normal sein in dem Fall. Aber gehen wir ganz einfach mal auf das Jahr 2019, all time high, Messe Frankfurt von, von all den Dingen. Wir haben dort, und das sind keine Zahlen, die wir so Pi mal Daumen schätzen, sondern wir machen mit dem IFO-Institut jeweils Untersuchungen, welche sogenannten sozioökonomischen Effekte wir für die Stadt Frankfurt und für die Region erwirtschaften. Und die Messe Frankfurt ähm, äh, sichert durch die Aktivitäten der Messe Frankfurt, nur am Standort Frankfurt, ich nehme gar nicht die international, weil die messen wir nicht, in dem Fall 33.000 Arbeitsplätze. In der Region sichert sie durch die ganzen Zulieber. Und wir haben sogenannte indizierte Kaufkraft. Das heißt, die Ausgaben, die die Messeteilnehmer, Aussteller und Besucher am Standort Frankfurt ausgeben, durch Hotellerie, durch Restaurant, durch Taxibetriebe, Standbau und so weiter, liegt im Jahr bei 3,6 Milliarden Euro. Das ist eine ganze Masse. Ich glaube, es gibt keinen größeren Wirtschaftsförderer. Fraport ist natürlich auch ein riesen Wirtschaftsförderer, der die Menschen hier reinbringt. Aber ich glaube, die Messe Frankfurt ist da mit Abstand bei der Spitze, mit Abstand das größte deutsche Messeunternehmen, das solche ökonomischen Zahlen für die Region erwirtschaftet in dem Fall. Von daher ist die Messe Frankfurt schon ein enorm valider Partner für die Stadt Frankfurt. Und stellt sicher, dass die Infrastruktur, und wir haben gesehen, wenn Messen nicht stattfinden können, wir haben gesehen, was auf einmal für Hotellerie am Standort Frankfurt verschwindet. Ähm, ich lebe mitten in Frankfurt, ich habe das große Vergnügen, mir das immer anhören zu dürfen, in dem Fall, weil ich auch einige Menschen kenne, wann und wie geht es denn endlich wieder los, von den Taxifahrern bis über die, über die Restaurants und all diese Dinge. Das ist keine schöne Zeit, wenn die Messe Frankfurt nicht aktiv ist. Deshalb, wir schneiden, haben die als ersten Auftrag, Wirtschaftsförderung zu machen. Und wir haben den ersten Auftrag in unserem Gesellschaftervertrag, dass wir logischerweise die Infrastruktur nutzen. Das heißt, das ist die erste Aufgabe. Wenn wir darüber hinaus noch aufgrund der Anforderungen unserer Kunden, und wir machen die Messen ja nicht das Selbstverquellen, sondern wir haben für jede Messe einen Beirat, der uns berät und der uns auch sehr klar sagt, der sich zusammensetzt aus den Key-Accounts, aus den Verbänden, aus Medienvertretern und so weiter und so weiter, klipp und klar sagt, welche Anforderungen sie auch an uns stellen. Das ist natürlich immer ein Verhandlungsprozess. Die Stadt Frankfurt ist wunderschön, wir machen, haben viele Aktivitäten schon gemacht und wir werden auch in Zukunft mit Sicherheit einiges an Aktivitäten machen. Tun auch, unterstützen auch öffentliche Institutionen und so weiter. Deshalb die Frage, die du gerade gestellt hast, wir tun es jetzt bereits mit verschiedenen Formaten und es kann durchaus sein, wenn es Sinn macht, ökonomisch sinnvoll ist und all diese Dinge, der Wettbewerb ist knallhart, der Messemarkt wird sich in einer Konsolidierungsphase weltweit befinden. Das hat eine große Unternehmensberatung. Die Top 15 Player werden in den nächsten zehn Jahren ungefähr 70 Prozent der Marktanteile ausmachen. Und deshalb müssen wir erst mal sehen, die Messe Frankfurt die Messe Frankfurt, die das größte Messeunternehmen der Welt ist mit eigenem Messegelände, dass wir diese Position erstmal verteidigen nach dieser schwierigen Phase und ausbauen. Und deshalb müssen wir das machen, was am vernünftigsten ist, nämlich erstmal innerhalb unseres Messezauns. Und wenn wir dann noch die Möglichkeiten haben und es Sinn macht, sind wir natürlich gerne auch bereit, noch stärker die Stadt Frankfurt zu bespielen. Aber ich glaube, die Messe Frankfurt liefert schon eine enorme Contribution mit den genannten Zahlen hier.
0: Du ähm, hast es schon an einigen Stellen erwähnt, Frankfurt ist schon allein geschichtlich eine Messestadt mit mit einer großen äh, Tradition und wir hatten es gerade vorhin ja auch schon. Alle, die hierher kommen, wissen das zu schätzen. Ist es ist genau, mitten ja. in Frankfurt, mhm, ist super mhm. zentral, ist super einfach alles zu erreichen. Kurze Wege, das ist ja mit so, dass die die ersten Dinge, die, Absolut, die Menschen, ja. die zum ersten Mal genau, nach Frankfurt hey. kommen, mhm. ähm, ähm, reinkommen. Ähm, zwei Fragen, eine Frage vielleicht was glaubst du an einigen stellen hast du schon beantwortet was macht euch so besonders zu anderen messestandorten in deutschland was ist wirklich dann quasi was was setzt euch ab von dem wettbewerb mhm, frage 1 mhm. und die frage zwei wäre welche vision hast du noch für die messe was glaubst du wo die messe frankfurt in zehn jahren steht
1: mhm. also wir, wir haben eine klare vision jetzt nicht dass die messe frankfurt die nummer eins für geschäftliche begegnungen äh also die Plattform für geschäftliche Wege als Nummer eins weltweit ist. Ähm, diese Vision haben wir auch gut umgesetzt bis zum Jahr 2019. Wie gesagt, dann kam die Situation und wir arbeiten, wir working our way back und wir sind gut unterwegs. Ähm, was unterscheidet sich die Messe Frankfurt von den anderen? Ähm, ich finde, wir haben 2000 wunderbare Menschen. Ich liebe Menschen. Ähm, was wir hier machen bei der Messe Frankfurt ist pures People-Business. Der gerne mit Menschen zu tun hat, ist bei uns herzlich willkommen. Das war für mich eines der Gründe, da er einen etwas anderen, wie du am Anfang schon gesagt hast, Background hat. Was wir machen, ist pures People-Business und das in einer Internationalität, in unterschiedlichen Industrien, in unterschiedlichen äh, äh, Kulturen. Wunderbar, perfekt. Ich glaube, wir haben ein enorm dedicated, ein hochprofessionelles Team. Wir haben auch ein enorm loyales Team bei der Messe Frankfurt. In den letzten 2005, in den letzten 2005, wenn ich über übertreibe, in den letzten, in den letzten 25 Monaten, 26, 26 Monaten, wollen wir sagen, haben wir eigentlich so gut wie, oder nur minimal? Mitarbeiter und Menschen verloren. Was besonders enorm, ist, wenn man die hört, Loyalität. Was los war. Und wie gesagt, die Situation mhm. war nicht ganz einfach gewesen, äh, auch ganz offen gesprochen persönlich. Ich mache lieber zehnmal mehr Messen, als das, was ich vorhin als Übung gesagt habe, verschieben und absagen. Das ist für das Selbstbewusstsein und die Motivation nicht immer das Beste. Und da muss ich sagen, großes Kompliment. Wir sind da durch, äh, wunderbar durchgekommen. Ähm, auch gerade in einer Phase, wo äh, qualifizierte Menschen enorm gesucht werden und wo es sehr, sehr schwer ist. Äh, ja, auch wir mussten im Servicebereich bei den ersten sechs Monaten, in den ersten sechs Monaten nachkannen. Auch hier großes Kompliment an die Belegschaft der Messe Frankfurt die in Funktionen in der Gastronomie neben ihrem Job eingesprungen sind und ausgeholfen haben dann, also Funktionen, wo sie nicht aufgrund ähm, ihrer originären oder eher originären Jobtitles äh, mit assigned waren, sondern wirklich ausgeholfen haben in der Gastronomie, wenn große Veranstaltungen und all diese Dinge waren. Also großartig hochmotivierte Menschen. Wir sind und äh, wir haben begonnen, sehr konsequent äh, im Jahr 2008 auf das Thema Markenmanagement. Also etwas, zu wem spreche ich gerade? Brandmanagement war durchaus nicht an der Tagesordnung äh, bei Messeunternehmen. Man hat sehr viele Dinge gemacht und es gibt auch sehr unterschiedliche Philosophien der unterschiedlichen Kollegen und Mitbewerber, möchte ich gar nicht einsteigen und sie auch gar nicht bewerten. Wir haben das gemacht. Wir haben sehr klar zentrales Markenmanagement in Frankfurt ver äh, verankert, auch mit äh, sogenannte Vice Presidents, äh, seltene Exemplare, die die gesamte Verantwortung, die gesamte Marketing-Toolbox Automechaniker in dieser Zeit ist zur größten B2B-Messemarke der Welt geworden. 16, 17 Mal mit dem Ganzen. Der Textilbereich ist in dieser Phase zu der, dem größten Bereich und weltweiten Marktführer im Veranstalten von Textilmessen geführt von Frankfurt aus. Das heißt, wir führen nachhaltig unsere Marken. Nicht permanente Portfoliooptimierung rein, raus in die, in die, in die, in die Pushen, sondern wirklich nachhaltig Marken zu führen. Und dementsprechend haben wir eines der stärksten Markenportfolios, die Messe Frankfurt, so sich differenziert und das habe ich vorhin schon erwähnt. Wir sind der internationalste Player. Wir haben 188 Länder, die darauf einzahlen, mit der ersten Priorität, nämlich Aussteller und Besucher nach Frankfurt zu bringen und somit den Internationalitätsgrad, was auch de facto der Fall ist im Vergleich zu unseren deutschen Mitbewerbern, bei Ausstellern und bei Besuchern 2019 waren wir im Durchschnitt 20 Prozent Punkte höher. Internationalität, Aussteller und Besucher und das ist ein enormes Qualitätskriterium. Und das sind schon Themen, die uns differenzieren. Und warum kommen Menschen zu uns gerne? Und jetzt komme ich wieder in den Sport, weil die Messe Frankfurt Tabellenführer ist. Und äh, es gibt gewisse Sportarten, wie gesagt. Ich bin großer Fan der Eintracht, wie gesagt, die ja auch in der Tabelle sich enormst äh, gut positioniert und eine dramatische Journey gemacht hat, weil der Tabellenführer sitzt grau noch im Süden etwas stärker. Aber im Messebereich sitzt der Tabellenführer hier am wunderschönen Standort Frankfurt. Und man spielt oder arbeitet auch ganz gerne für Tabellenführer in dem Fall. Und die Position verteidigen wir natürlich mit allen Mitteln. Und deshalb ist man, glaube ich, auch ganz stolz, bei der Messe Frankfurt arbeiten zu dürfen. Ja.
0: Hast du eigentlich ganz persönlich als äh, Messechef, sage ich jetzt mal, ein, ein persönliches Ziel noch, was du mit der Messe Frankfurt erreichen möchtest? Ähm,
1: ich ähm, ich habe vorhin gesagt, und das alles mit 34, das war natürlich ein <lacht> bisschen, vielleicht war da ein Zahlendreher 35. drin, oder 35, <lacht> vielleicht war da ein kleiner Zahlendreher drin gewesen, könnte sein, mit Zahlen. Ähm, von daher, ähm, eine persönliche, ähm, für mich ist der Job, Messe Frankfurt, ich bin jetzt 18 Jahre oder darf jetzt 18 Jahre für dieses Unternehmen arbeiten, das ist, äh, ich habe einen etwas unterschiedlichen Background, anderen Industrie-Background, äh, äh, internationalen Background im Marketing- und Vertriebsbereich. Ähm, ich äh, fühle mich pudelwohl und äh, ich habe bei Philip Morris Marlboro damals beginnen dürfen, auch eine sehr schöne Company ähm, er habt einen Claim äh, Freiheit, Unabhängigkeit und sonstige Dinge und deshalb wünsche ich eigentlich diesem Unternehmen insbesondere nach dieser und das ist auch meine persönliche Zielsetzung die damit verbunden ist dass ähm, wieder wir wieder auch in eine etwas stärkere Unabhängigkeit kommen. Diese Unabhängigkeit, die muss man sich verdienen. Das heißt, wir müssen ökonomisch wieder dorthin kommen. Wir werden dort wieder hinkommen, wo wir vor der Pandemie waren. Wir sind auf einem guten Weg. Wir sind auf einem guten Weg, dass wir wieder unsere Kurven nach Norden drehen, dass wir wieder Umsatzwachstum haben, dass wir unsere Position und dass wir wieder profitabel werden. Profitabilität heißt eine gewisse Unabhängigkeit, dass wir die Dinge, die wir sonst in der Vergangenheit uns immer leisten konnten, die Strukturen etc., all diese Dinge aus unserem eigenen erwirtschaften. Und da wollen wir wieder hin, dass das Unternehmen wieder dorthin kommt. Ich wünsche mir und dem Unternehmen, dass wir mit unseren starken Marken noch einige Flecken auf der Landkarte Frankfurt First natürlich erst wieder hier zum Laufen bringen Stichwort Ambiente, Konsumgüter, die gerade oder auch die Heimtextil, die stattgefunden hat, dass wir uns noch stärker internationalisieren, dass wir unsere Marken, Brandmanagement Stichwort stärker internationalisieren, in dem Fall, ich wünsche mir und dem Unternehmen, dass wir wieder die Wirtschaftsförderungspower, die wir vor der Pandemie haben, auch da sind wir wieder dazu und sie noch weiter ausbauen, uns noch stärker auch dann mit den Aktivitäten, in dem Fall der Stadt, vernetzen können. Und ich wünsche mir letztendlich, dass all das, was wir machen in der aktuellen Diskussion in den nächsten zwei Jahren unsere Veranstaltung, auch wenn man sich das gesamte Umfeld, wenn man sich ähm, die Diskussion um das Thema Nachhaltigkeit, äh, Klimaschutz etc. zentrale Themen, die teilweise momentan ein bisschen zurückgedrängt werden aufgrund aktuell anderer Themen in dem Fall, dass wir in den nächsten zwei Dekaden dazu in den nächsten zwei ja, dekaden Jahren dazu kommen dass unsere Veranstaltungen dann auch klimaneutral sind. Dort arbeiten wir sehr intensiv an den unterschiedlichen Stelltrauben. Das sind meine ähm, Wünsche für das Unternehmen und damit auch persönlich meine Wünsche in dem Fall.
2: Dann sind wir gespannt.
1: Mhm. Mhm, sehr gerne. Mhm.
2: So, dann ähm, kommen wir noch langsam zum Ende unserer mhm. Aufnahme. Wir machen das am Ende ganz gerne, dass wir noch so ein paar intuitive Fragen würde ich jetzt einfach mhm. stellen und dann einfach auch ein bisschen aus dem Bauch heraus mhm. antworten. Ähm, vielleicht magst du mal die folgenden Sätze vervollständigen. Stichwort Natur. München hat die Berge und wir haben?
1: Da, wo ich herkomme, den Odenwald. Okay. Industrie? Obwohl der Odenwald ja, vielleicht ein bisschen... Das ist auch so
2: eine ganze Metropolregion. Ja, ganz okay, so, ne? dann, ein so
1: dann gehen wir ein bisschen näher ran. Dann nehmen wir ein den bisschen. wunderschönen Rheingau, da dürft ich studieren. Ist, ja? Oder den Taunus, der das auch wunderschön wunderbar. ist. Also nehmen wir die drei. Das nehmen ja. die drei. Okay. Ne? Okay. schöne Trilogie, danke. Ja.
2: Dann Industrie. Hamburg hat den Hafen und wir haben?
1: Den Flughafen.
2: Sehr gut. Bauwerk. Köln hat den Dom und wir haben?
1: Das höchste Gebäude heute. Die Commerzbank, den Commerzbank Tower.
2: Ja, auch sehr. Ja, stimmt. Dann, ähm, man hörte gerade schon raus, dass du sehr gerne Tennis spielst und sehr, spielst und sehr sportaffin mhm. bist. Aber zum Spor äh, spontanen, relaxten Wochenende, wo zieht sich da hin?
1: Ja, das kommt jetzt wieder meine Heimatverbundenheit. Also es gibt zwei Destinations. Ich muss euch jetzt da wieder mit. Ja. Rheingau. Ja. Nach wie vor, wie gesagt, ist mir bekannt durch mein Studium und alles. Liebe ich sehr. Ähm ja, und äh, ab und zu fahre ich auch mal in
2: Odenwald. Ganz sicher. Okay. Das ist auch für ich ich habe ein, ein bisschen leiser Zeit. gesagt. Okay. <lacht> 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 aber die Frankfurter <Freundschaften lacht> sollten auch mal
1: hinfahren, weil die kennen ja sogar meisten, ne?
2: Stau Richtung Odenwald dieses Wochenende. <lacht> genau, ja. Dann, ähm, wir sind ja, kommen ja alle aus dem Marketing. Mhm. Ähm, gibt es in deiner oder gibt es irgendwelche Marken, wo du sagen würdest, Mensch, drei Frankfurter Marken, die momentan noch so ein bisschen brodeln, vielleicht Startups sind, die aber sicherlich irgendwann mal groß rauskommen werden oder Potenzial haben?
1: Also es gibt mir sehr, sehr viele Marken. Mhm. In Fall. Ich würde gerne eine Marke, aber der ist kein Startup-Unternehmen, mhm. sondern das, der Love-Brand überhaupt mhm. dieser Region, der hat jetzt auch wieder mit Sport zu tun, die, ich glaube, eine unglaubliche Journey gemacht haben. Wir wissen alle, von was wir sprechen, die in dem schönen Stadion, jetzt in der Deutschen <lacht> Bank und so weiter und so fort. Eine echte Love-Brand, die wirklich äh, mhm. eine unglaublich emotionale Verankerung. Mhm. Und wie gesagt, ich habe früher sehr intensiv Leistungssport und all diese Dinge. Von daher kann ich das nachfragen, aber ich finde es enorm und so weiter. Enorm, äh, welche Journey auf der sportlichen Seite, mhm. allerdings auch mittlerweile von der Vermarktungsseite und all diese Dinge, dieser Verein und diese Marke genommen hat. Also von, von daher ähm, ist das für mich natürlich eine, eine absolute Love-Brand und äh, ich bin auch sicher, dass die Journey noch weitergehen wird. Also ich drücke alle Daumen äh, für, für diese Mannschaft, für, für dieses Team, die eine unglaubliche Reputation auch... Äh, in der Stadt und für die Stadt in dem Fall üben, von daher und es gibt sonst unglaublich faszinierend und ich darf mit vielen arbeiten deshalb würde ich ungern eigentlich nur eine Marke oder eine weitere dort herausheben
2: mm -hmm. Love Brand spannend und dahingehend vielleicht noch gibt es dann auch so also eine Marke mit der sie jetzt oder mit der du gerne mal zusammenarbeiten würdest also jetzt vielleicht schwierig als das als Messechef aber persönlich du hast gerade schon den Begriff Love Brand genannt bei für für die Eintracht aber gibt es darüber hinaus noch andere Marken
1: ich, ich habe das große Vergnügen wirklich mit, mit Hunderten und von Tausenden Marken zusammen durch meinen Job, auch die mhm. durch die unterschiedlichen Drehen, wo natürlich auch viele aus dieser Region ähm, ganz offen gesprochen, es ähm, ist jetzt keine prädestinierte. Ähm, ich bin ein Markenmann. Ich durfte mit Fast Mobile Consumer Goods, ich durfte im Modebereich die Firma Job mit Wolfgang Job führen. Ich durfte bei der Lancaster Group mit schön, mit David, mit wunderbaren Produkten im Agenturbereich mit vielen Marken und so weiter. Ähm, ich finde, ich habe ein wahnsinnig schönes Privileg, wirklich mit extrem spannenden Marken, ob das im Textil, im Modebereich, mhm. im Lifestyle-Bereich, im Bereich Mobilität mhm. und Logistik. Ich würde jetzt ungern äh, irgendeine Marke dort, weil äh, ich würde die anderen da, damit etwas diskriminieren von daher. Ja, verstehe
2: ich. Aber trotzdem, eine Frage habe ich noch. Vielleicht äh, gibt es dazu eine Antwort. Und zwar, wenn man, ähm, wir haben es mal in einem anderen Podcast gehört, die Frage, und die fanden wir so toll, deswegen mhm. stellen wir die ganz gerne unseren Gästen. Wenn man Frankfurt mit einer Marke vergleichen würde, ja. was wäre dann Frankfurt für eine Marke? Welche Attribute, weil jede Marke besteht aus ja. unterschiedlichsten Attributen, ja. welche wäre das? Kommt einem in den Kopf?
1: Also Frankfurt ist ja, die, mit die internationalste mhm. ähm, oder die internationalste Stadt. Frankfurt ist sehr business-orientiert, aber ich finde, äh, und ich musste mich selbst erst überreden, nach Frankfurt zu kommen, ich finde, für mich persönlich ist in den Aspekten Privat und Business gibt es für mich keine bessere Location als Frankfurt. Äh, frankfurt ist eine Stadt für mich, die enorm kompakt ist, die, was ich liebe, eine unglaubliche Internationalität hat. Ich mag es gerne aufgrund meines Jobs. Ich bin viel unterwegs, die letzten zwei Jahre etwas weniger, durch die Pandemie, ähm, finde ich hochspannend in dem Fall. Ähm, von daher ist für mich eines ähm, frankfurt ist the best place in Deutschland. Das hat noch nicht jeder bekommen und noch nicht jeder erfahren. Ich finde, wenn man Frankfurt kennenlernt und äh, ich öfters die Diskussion, wie kann man das Image denn für Frankfurt noch anders positionieren. Jeder, der Frankfurt kennenlernt und das, was Frankfurt auch kulturell ähm, von ähm, all den Facetten, die Frankfurt bietet, so viel besser teilweise als das Image. Man muss es nur mal versuchen. Man muss die Trial-Rate für Frankfurt erhöhen und dann werden aus Besuchern Fans und Frankfurt wird eine Love-Brand im wahrsten Sinne des Wortes. Für mich ist Frankfurt in Deutschland zum Leben die absolute Love-Brand. Von daher kann ich mir in Deutschland keine bessere Location und das meine ich ganz ernst, das meine ich überzeugt, ich liebe Frankfurt und bin absolut bekennender Frankfurter und bin unglaublich gerne Botschafter für Frankfurt. Und ich glaube, eines der großen Botschaftermarken, die Frankfurt hat, ist das Unternehmen, das ich äh, vertreten darf. Da steht Messe Frankfurt drauf. Dieses Unternehmen ist weltweit und es ist mir wirklich ein großes Vergnügen, weltweit für diese Stadt als Botschafter aktiv zu sein.
2: Das nenne ich mal eine Liebeserklärung. Wollte ich auch mal ja, sagen. Es ja. ist ein Plädoyer für
0: Frankfurt
2: als
1: Land. Absolut. Herrlich, großartig. <lacht>
0: ähm, lieber Detlef, ganz herzlichen Dank. Es war super spannend, dir zuzuhören. Vielen Dank für deinen Besuch bei uns im Podcast. Und äh, liebe Hörerinnen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn wir euch äh, mit der Folge gefallen haben, ähm, dann lasst doch mal ein Like da. Abonniert uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns über Feedback und gerne auch weitere Ideen für Gäste, die uns besuchen dürfen. Ich sage oder wir sagen bis zum nächsten Mal. Und das letzte Wort hat wie immer unsere Wurstelse. <lacht> Na, hast du was gelernt aus dem ganzen Tag?